0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von rpr1. Hallo zusammen, einen schönen Montagnachmittag, willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Info-Podcasts am 10. Januar. Ich bin John Segert, freut mich, dass ihr dabei seid. Immer wieder wird viel diskutiert über die Corona-Schnelltests. Zu ungenau, zu unzuverlässig lautet da oftmals die Kritik und teilweise scheinen sie auch die neue Omikron-Variante nicht zu erkennen. Was ist da dran? Wie sicher sind unsere? Unsere Tests gerade jetzt, da wir sie mit der 2G-Plus-Regel ja dringend brauchen. Das ist heute ein Thema bei uns hier im Podcast. Außerdem sprechen wir über einen Fall aus Mainz, der für sehr viel Gesprächsstoff sorgt. Die Polizei in der Landeshauptstadt hat sich nämlich die persönlichen Daten von mehreren Personen aus der Luca-App genommen, um andere Ermittlungen voranzutreiben. Was Datenschützer dazu sagen, das hört er ebenfalls gleich. Der Fall Djokovic ist heute auch Thema bei uns. Der Tennisprofi verhandelt ja mit den australischen Behörden darüber, ob er mit unbekanntem Impfstatus in Australien einreisen darf oder nicht. Er will ja schließlich die Australian Open spielen. Und vielleicht ist es euch in den vergangenen Tagen auch aufgefallen, viele Störche sind schon wieder auf unseren Wiesen in Rheinland-Pfalz unterwegs. Sollten die aber nicht bei den Temperaturen eigentlich im Süden sein, teilweise in Afrika? Wir klären auf nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Was nützt es, wenn wir uns testen, testen und nochmal testen, aber die Dinger funktionieren nicht richtig und erkennen Omikron teilweise nicht? Es gibt Riesendiskussionen um die Corona-Schnelltests. Marius Fraune aus der RPA 1 nachrichtenredaktion Heute hat das Paul-Ehrlich-Institut aber vorsichtige Entwarnung gegeben, ne?
1: Genau, das Institut sagt, die meisten in Deutschland angebotenen Corona-Schnelltests sind durchaus zum Nachweis von Omikron geeignet. Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Professor Chichutek, sprach heute Morgen im ZDF von mindestens 80 Prozent. Trotzdem sollen die Tests jetzt noch mal genauer unter die Lupe genommen werden. Es gibt ja inzwischen über 600 verschiedene, die in Deutschland zugelassen sind. Und das Problem ist, viele davon wurden eigentlich nie so richtig von den Behörden überprüft. Jetzt kommt noch Omikron dazu, die neue Variante, die wohl ohnehin nicht so gut erkannt wird. Also, da soll es demnächst mehr Klarheit geben. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat eine positive Liste für Corona-Schnelltests angekündigt. Damit sollen wir dann eine Orientierung haben, welche Tests ich guten Gewissens kaufen kann und von welchen ich lieber die Finger lasse.
0: Hm, bis es soweit ist, bleibt der Weg zur offiziellen Teststation im Zweifel also die bessere Alternative?
1: Ja, weil die Tests dort oft besser sind und zweitens von geschultem Personal durchgeführt werden. Aber auch die sind nicht hundertprozentig, das wissen wir schon lang. Aber wir brauchen halt eine gewisse Aussagekraft, gerade jetzt mit der 2G-Plus-Regel. Die gilt in Rheinland-Pfalz ja schon länger, in Restaurants zum Beispiel und kommt ja jetzt bundesweit. Das setzt aber voraus, dass die neue Variante überhaupt erkannt wird. Denn Omikron macht bei uns in Rheinland-Pfalz mittlerweile mehr als 80 Prozent der Fälle aus.
0: Die meisten Corona-Schnelltests schlagen auch bei der Omikron-Variante an. Das hat das Paul-Ehrlich-Institut heute mitgeteilt. Die Infos von Marius Fraune, dank dir. Schon wieder gibt's mächtig Wirbel um einen ungeimpften Profisportler. Novak Djokovic, serbischer Tennisspieler, wollte ohne Corona-Impfung nach Australien einreisen, um dort an den Australian Open teilzunehmen. Aber die Behörden wollten ihn nicht ins Land lassen. Heute gab es eine erste Gerichtsentscheidung. RPA1-Reporter Noah Theis, wie ist die ausgefallen? Erstmal zugunsten von Novak Djokovic. Ein
2: Gericht in Melbourne hat entschieden, dass es unangemessen war, dem Tennisprofi das Einreisevisum zu entziehen. Djokovic darf deshalb das Quarantänehotel verlassen, in dem er tagelang
0: untergebracht war. Gleich vorweg, das letzte Wort ist in dieser Sache noch nicht gesprochen. Lass uns aber erstmal auf die Hintergründe dieses Rechtsstreits schauen. Was genau hat es mit diesem Hickhack um Djokovics Einreise auf sich? Rollen wir es mal von vorne
2: auf. Am vergangenen Mittwoch wollte Djokovic nach Australien einreisen. Die Behörden verweigerten ihm das aber, weil erstens Djokovic ist nicht gegen Corona geimpft. Und zweitens, er hatte angeblich nicht alle Unterlagen für eine Ausnahmegenehmigung beisammen, um auch ohne Impfung einreisen zu dürfen. Dagegen hatte Djokovic dann Einspruch eingelegt. Seine Anwälte verwiesen darauf, dass er von Corona genesen sei und ihm deshalb am 30. Dezember eine Ausnahmegenehmigung vom australischen Tennisverband erteilt worden sei, ungeimpft nach Australien einreisen zu dürfen.
0: Und genau zu dieser
2: Genehmigung gibt's Ungereimtheiten, ne? Genau, auf Twitter kursiert ein Papier des Veranstalters der Australian Open, auf dem zu lesen ist, dass so eine Ausnahmegenehmigung bis zum 10. Dezember beantragt werden musste. Die Corona-Genesung, wegen der Djokovic so eine Genehmigung erhalten hatte, wurde ihm aber erst am 16. Dezember bescheinigt, also sechs Tage nach Fristablauf. Inwiefern diese Ausnahmegenehmigung, die Djokovic da vorgelegt hat, gültig ist oder auch nicht, wird man jetzt klären müssen.
0: Ja, und Djokovic's Teilnahme an den Australian Open steht damit auch noch in den Sternen, oder? Ja, richtig. Der Einwanderungsminister von Australien hat immer noch die Möglichkeit,
2: Djokovics Visum zu stornieren. Die Entscheidung darüber wird vermutlich morgen fallen. Und sollte sein Visum tatsächlich storniert werden, könnte Djokovic dagegen aber wieder Einspruch einlegen. Jedenfalls rennt für den Tennisprofi langsam die Zeit davon, denn in sieben Tagen
0: beginnen schon die Australian Open. So, mal sehen, wie lange sich das Ganze noch hinziehen wird. Der Streit um die Einreise von Novak Djokovic in Australien. Die Infos dazu von Noah Thais. Dank dir. Geht einfach, geht schnell und ist sicher. Das war zumindest das Versprechen der Macher der Luca-App. Gedacht in Corona-Zeiten für Restaurant oder Kino oder Veranstaltung. per QR-Code einchecken, kein Papierkram. Und nur im Falle eines Falles bekommt das Gesundheitsamt die Daten. Tja. Von wegen. In Mainz hat sich die Polizei via Luca mehr als 20 Datensätze gekrallt, mögliche Zeuginnen und Zeugen für Ermittlungen. Das ging auch ohne jede Rechtsgrundlage. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was sagen denn die Datenschützer dazu? Ja, Die sagen, wenn es so gelaufen ist, dann hätte es so nicht laufen dürfen. Professor Dieter Kugelmann, Landesbeauftragter für Datenschutz.
2: Wir haben hier äh, ausdrücklich im Infektionsschutzgesetz eine Regelung, die der Bundesgesetzgeber genau deshalb reingenommen hat, wo drin steht, diese Kontaktdaten dürfen nur und ausschließlich zur Pandemiebekämpfung verwendet werden. Schon die Anfrage ist an sich rechtswidrig, weil man müsste wissen, man kann es gar nicht kriegen und das Gesundheitsamt darf es auch gar nicht rausgeben.
0: Also gleich doppelt an Rechnung gesetzt vorbei. Das Verfahren läuft, aber der Schaden, sagt Datenschützer Kugelmann, der ist angerichtet. Vertrauen in den Staat schafft so etwas nicht. Okay, gibt es denn nichts Besseres als die Luca-App? Brauchen wir die? Ja, praktisch ist sie schon. Aber der Experte sagt, wir haben doch schon eine Alternative. Nochmal Professor Kugelmann.
1: Die Daten, die wir
2: über Luca ähm, preisgeben, gehen ja in einen zentralen Datentopf. Äh, bei der Corona-Warn-App ist es so, dass die Daten ja äh, erstens nur auf unserem Handy liegen. Und zweitens, sie geben da gar keine großen Daten an. Die läuft ja nur über die IP ihres
0: Smartphones und sonst nichts. Und einchecken geht mit der Warn-App schon länger, seit Ende letzten Jahres auch über die QR-Codes von Luca. Die Mainzer Polizei macht lange Finger und besorgt sich illegal Daten aus der Luca-App. Das Verfahren der Datenschützer läuft. Dankeschön, Olaf Holzbach, für die Infos. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag im Kurzblock. Und den hat nochmal Noah Theiss für euch.
2: Weitere Streiks bei den privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz sind vorerst abgewendet. Die Arbeitgeber und Verdi wollen sich am Freitag erneut zusammensetzen und eine Kompromisslösung im langjährigen Tarifstreit finden. Aktuell geht es vor allem um die Durchbezahlung der fahrplanbedingten Pausen. Verdi-Sprecher Marco Berschneider.
3: Busfahrerin und Busfahrer sprechen hier. In internen Kreisen
2: von den sogenannten Schweinediensten, also das sind Dienste, die dann teilweise 13, 14 Stunden Schichtlänge haben und sie aber nur sieben Stunden oder sowas bezahlt bekommen und den Rest stehen sie irgendwo rum, ohne Pause, ohne Toilettenmöglichkeit. Diese Dienste haben sie nach wie vor. Bei den Ausschreitungen in Kasachstan sind nach Angaben des Innenministeriums fast 8000 Menschen festgenommen worden. Heute galt in Kasachstan außerdem eine landesweite Staatstrauer. Das Land kommt seit mehr als einer Woche nicht zur Ruhe. Unmut über gestiegene Preise an den Tankstellen schlugen in Proteste gegen die Staatsführung um, bei denen auch viele Menschen verletzt und getötet wurden. Die 7-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist heute so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Corona-Pandemie. Das Landesuntersuchungsamt gab sie mit 327,7 an. Auch der Anteil der Omikron-Variante bei den Infektionen steigt. In Rheinland-Pfalz liegt sie aktuell bei 73,8%. Ein weiterer Negativrekord gibt es beim Klima. Die vergangenen sieben Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das hat der Klimawandeldienst der Europäischen Union mitgeteilt. Im vergangenen Jahr wurde auch der wärmste Sommer gemessen mit 48,8 Grad auf Sizilien. Außerdem gab es 2021 eine Reihe von Extremwetterereignissen wie den Fluten in Rheinland-Pfalz, aber auch in Belgien und den Niederlanden und Waldbränden in den USA und Kanada.
0: Die Wahl zum Bundespräsidenten wirft ihre Schatten voraus. Am 13. Februar soll Frank-Walter Steinmeier zum zweiten Mal gewählt werden. Das sagen Ampel und CDU. Die Linke sieht das anders und benennt ein für uns heimisches Gesicht, den Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert. RPA1-Reporter Jan-Felix Kraus, er hat aber doch eigentlich keine Chance, oder? Nee, hat er quasi nicht. Wenn wir mal davon ausgehen, dass CDU und Ampel für Steinmeier stimmen, hätte der schon die absolute
1: Mehrheit. Aber darum geht's, Professor Dr. Trabert, auch gar nicht. Es geht natürlich um das, was einem so wichtig ist. Wie man das in den Medien vermittelt, bei mir eben soziales Engagement. Professor
0: Trabert bei einer Preisverleihung vergangenes Jahr in Mainz. Eine gute Botschaft, die in Rheinhessen und im Rhein-Main-Gebiet für Bekanntheit gesorgt hat.
2: Das ist ein Mensch, der für seine Ideale und Werte irgendwie eintreten
3: möchte und was bewirken möchte.
0: Ich denke, er hat schon bewiesen, dass er sich viel für die Allgemeinheit einsetzen will. Und dementsprechend wäre das vielleicht was, was anstrebenswert wäre.
3: Das muss ein sehr mutiger Mensch sein, weil Steinmeier ist halt ein Begriff.
0: Stimmen aus Mainz nehmen der Professor an der Uni der Arzt. Praxis und seinem Engagement für Arme und Benachteiligte setzt er sich auch noch für Flüchtlinge hier und im Ausland ein. Zahlreiche Projekte und davon bekommt Trabert nicht genug.
1: Ich finde es zum einen sehr schön, so verschiedene Dinge machen zu können von meiner Tätigkeit an der Universität. Ich bin aber auch gern in der Praxis und ich glaube, was ganz Entscheidendes ist, dass die Arbeit mir sehr viel zurückgibt. Das wünscht man sich von einem Bundespräsidenten trotzdem.
0: Auf dem Papier hätte er mit den Linken 71 Stimmen. Für die absolute Mehrheit braucht man mehr als zehnmal so viel. Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert will Bundespräsident werden. Offizielle Vorstellung ist morgen Nachmittag in Berlin. Lange rote Beine, weiß-schwarzes Gefieder und ein roter Schnabel. Klar, die Rede ist vom Storch. Erst heute Morgen habe ich wieder einen gesehen und mich gefragt, was macht der denn eigentlich schon im Januar wieder in der Pfalz? Also ich habe ja mal gelernt, dass die Störche im Winter nach Süden ziehen und teilweise sogar bis nach Afrika fliegen. Jessica Lehmann ist die Leiterin des Storchenzentrums in Bornheim. Frau Lehmann, stimmt es denn überhaupt?
3: Ein ganz klares Jein. Ein kleiner Teil der Störche zieht nach wie vor nach Afrika. Ähm, immer mehr Störche bleiben jedoch in Spanien oder in Frankreich. Man unterteilt die dann tatsächlich in Störche, die längere Strecken ziehen und in Kurzzieher.
0: Okay, aber was macht der Storch denn schon Anfang Januar wieder in der Heimat?
3: Ein Storch, der im Januar zurückkehrt, der guckt meistens in den meisten Fällen nach seinem Nest tatsächlich. Es gibt sogenannte Winterstörche, die auch gerne mal an Weihnachten nach dem Rechten hier schauen. Das sind aber natürlich keine Störche, die in Afrika überwintern, sondern die Störche, die in Frankreich meistens voran im Elsass überwintern und hier dann immer wieder für Stippvisite zurückkehren.
0: Also viele Störche sind quasi Pendler.
3: Genau, also es sind Kurzstreckenzieher, die äh, fliegen, sobald hier das Wetter schlechter wird oder zu kalt wird, fliegen die einfach einige hundert Kilometer in Süden bis nach Frankreich rein und finden da dann ähm, Nahrungsgründe vor.
0: Die Störche, die im Winter weite Strecken auf sich nehmen, sind sogenannte Ostzieher, aber die leben nicht in der Pfalz, ne?
3: Unsere Pfälzerstörche sind ja eher so die gemütliche Fraktion, wie der Pfälzer an sich, ja, warum sollen wir ewig weit wegfliegen, wenn es doch in Spanien auch schön ist?
0: Ja, da haben sie recht, die Pfälzer Störche. Dankeschön, Jessica Lehmann vom Storchenzentrum in Bornheim. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Es wäre toll, wenn ihr unseren Podcast direkt abonniert auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Dann bekommt ihr täglich ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Und wenn ihr uns eine kurze Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei Apple Podcasts, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe